0: Hola, ¿cómo estás? Soy el ojo José Luis Moreno y que ya te veniste en el episodio del podcast de Adestra Marketing el Rincón de la Publicidad Pagada. Si es la primera vez que nos visitas, puedes suscribirte para ser notificado sobre futuros episodios relacionados a este tema. vamos a ver algunos consejos para enfrentar los problemas de seguimiento de los costos por conversión que hay en las diferentes plataformas publicitarias. El aumento de los costos por conversión o el seguimiento de los mismos es uno de los problemas que están experimentando muchos anunciantes en la actualidad. A continuación, vamos a compartir unos consejos prácticos para ver cómo podemos enfrentar este problema. En primer lugar, hay que tomar en cuenta que estos problemas para hacer seguimiento de los consejos por conversión se deben a diferentes restricciones que hay fuera de la plataforma publicitaria. Por ejemplo, hay varias empresas que están poniendo restricciones. Por ejemplo, el caso de Apple, el caso de Google y otras empresas que ponen restricciones a plataformas publicitarias que sean externas a ellos, ¿Ok? Por ejemplo, Apple restringe algunos anuncios de Facebook Ads, sobre todo que no facilita el seguimiento de conversiones en algunos de sus dispositivos. Tienes la parte Google con Facebook y así sucesivamente. ¿no? También pasa con Google en otras plataformas que no son de su propiedad. Entonces, lo importante que sepas es de que esto no solamente se da con una y otra empresa, sino se da en todas las empresas porque lamentablemente todas las empresas son empresas privadas y tienden, digamos, a proteger la información de cada uno de sus usuarios. Claro, muchos dicen, no, nosotros restringimos porque protegemos la, la información del usuario, pero claro, en algunos casos quizás se dará bajo ese sentido, pero en otros, en otros lados simplemente se da por un tema de competencia. ¿Para qué le voy a dar información o facilidades? Si yo puedo colocar mi propio sistema publicitario o colocar mis propias normas o dar esa facilidad a mis propios anunciantes. Entonces, es un tema de protección de datos, sí, pero también es importante entender que también hay un tema de competencia. Entonces, ¿cuál es el problema acá? El problema es que esto es una tendencia. O sea, no es, algo, no es un hecho específico, sino que cada vez más empresas se van a ir sumando a las restricciones de las diferentes plataformas publicitarias. Y a veces esas restricciones se dan en muchos aspectos. O sea, no solamente ni siquiera empresas, sino hasta las personas. Las personas sin darse cuenta dicen, bueno, yo, por ejemplo, eh, utilizo un bloqueador de anuncios o utilizo... O sea, hay diferentes herramientas por ejemplo, que las personas utilizan y también contribuyen con eso. O sea, es posible que incluso tú seas un anunciante y de repente utilizas un bloqueador de anuncios y aunque no creas, tú también estás participando de todo este tipo de restricción. Las restricciones no solamente se dan a nivel de empresa, sino también se dan a nivel de usuarios. Hay diferentes motivos por los cuales las personas restringen en lo que es el tema de la publicidad. A veces es por desconocimiento sobre cómo funciona, a veces por intereses por promover su propia red publicitaria, eh, etc. Lo importante aquí es que entendamos es que esto es la tendencia y cada vez va a ser más estricto y cada vez va a ser más difícil hacer seguimiento de estas conversiones. Ahora, para entender este punto, vamos a hablar el ejemplo básico, que es, por ejemplo, tú utilizas una, una plataforma publicitaria. Vamos a poner un ejemplo que es el más conocido, lo que es Facebook Ads o Instagram Ads. Y de repente hacen anuncios, entonces eh, los usuarios navegan en la, en la plataforma publicitaria, pero también pueden ir a Google o también pueden navegar y ahí se instala una cookie y esa cookie es un seguimiento de las acciones. Y si el usuario hace determinado tipo de acción, entonces el anunciante o el anuncio puede saber exactamente cómo segmentar o tiene información del usuario y puede saber si se hizo o no se hizo una acción, o sea, hay un seguimiento de esa acción. Entonces, cuando esa comunicación se corta, ahí es donde viene el problema, ¿no? ¿Pero qué es lo que sucede? Que, claro, lamentablemente, si haces publicidad en Facebook o Instagram y usas un navegador, que el navegador es Google Chrome, que pertenece a Google, entonces, claro, ahí ya no es compatible porque ya depende de otra empresa, ¿no? Igual, si usas Facebook o Instagram, pero de repente estás utilizando un, un dispositivo de Apple con una versión de iOS que tiene restricciones, tampoco va a poder hacer seguimiento esas, a esas conversiones. Pero eso también pasa a la inversa, también es importante tener en cuenta, ¿no? O sea, hay otras plataformas que de repente no pueden hacer seguimiento en Facebook o en Instagram porque también hay restricciones. Entonces, es de ambos lados. Aquí lo importante que sepas es que no se trata que hay un malo, un bueno, no. Se trata de que todas las empresas en este aspecto tienen sus propios intereses y siempre van a haber restricciones para salvaguardar sus propios intereses a nivel empresarial. Por supuesto que también está el tema de la información personal, pero la verdad es que esta tendencia se va a enfatizar por las regulaciones de información personal, pero también por los intereses de cada empresa, de cada plataforma en sí. Ahora, entendiendo que esto ya está avanzando y cada vez se va grabando en diferentes anunciantes, porque muchos anunciantes están acostumbrados a ver los costos por acción y tenían una idea y podían hacer ciertas proyecciones, ahora eso ya no es tan efectivo. Entonces, generalmente, la primera medida que aparece la general o la que te recomiendan todas las plataformas publicitarias es que optimice las campañas. Por supuesto que todas las campañas publicitarias pueden mejorarse de muchas maneras, ¿ok? Entre más optimices tus campañas está bien, pero esta no es la solución más efectiva en realidad, porque simplemente estás optimizando más dentro de una plataforma que poco a poco se comienza a restringir el tema de seguimiento de los costos por acción. Ahí es el problema. ¿Puedes mejorar la campaña? Sí. ¿La campaña siempre se puede ser perfeccionada? Sí, pero no necesariamente esta medida es la que realmente va a resolver el problema de fondo. Aquí viene otro punto que es que hay que entender cuál es el verdadero problema. Y el verdadero problema es que nos acostumbramos a utilizar una plataforma que nos presenta la información de una manera bastante sencilla, bastante intuitiva. En base a esa información, nosotros podemos hacer proyecciones o tener una idea de la información que está ocurriendo. Y en base a eso tomamos decisiones. No quiere decir que no podamos seguir haciendo publicidad. Sí lo podemos seguir haciendo. Sino que al momento de mostrar la información de cómo se ven esas conversiones no va a ser tan fácil. Esa es la diferencia. Por supuesto que la campaña tiene la capacidad de auto-optimizarse o perfeccionarse automáticamente de acuerdo a cómo la configuremos. Pero gran parte del problema en realidad viene por la parte de información referente a otras fuentes y a la falta de análisis de estadísticas confiables como tal. Entonces, aquí lo importante es que sepas de que esa plataforma que tienes en tu plataforma publicitaria, sea Facebook Ads, Google Ads otra plataforma que tú le dices, que tenga seguimiento de conversiones, que te hayas acostumbrado a ver los costos por acción de esa manera, debes tomar en cuenta de que eso no siempre va a ser así. Y hay que ver de que, por ejemplo, el presupuesto sigue gastando el mismo presupuesto. Digamos, el tráfico, lo que quieras hacer, más o menos sigue funcionando. El problema es que ya es más difícil hacer el seguimiento de las conversiones. Ahora, claro, si es más difícil hacer el seguimiento de las conversiones... Ese sistema te puede dar una lectura errada diciendo de que los costos por acción han aumentado, pero ojo, no necesariamente, sino que la efectividad para poder medir se dificulta, pero no necesariamente quiere decir que los costos por acción en algunos casos sí van a aumentar, pero en otros casos simplemente que son más difíciles de leer, ¿ok? Por las restricciones que estoy hablando a lo que es el seguimiento de los costos por acción. Una vez entendiendo el verdadero problema es que vamos a poder tomar las medidas que vamos a hablar más adelante para poder, digamos, enfrentar ese tipo de problemas de una forma un poco más efectiva y sobre todo de una forma más realista. Una de las primeras medidas que se recomienda es que comiences a contrastar tus estadísticas con otras fuentes. Ya no te puedes quedar solamente... En la información que te da la plataforma publicitaria porque precisamente esta tendencia afecta la precisión de las estadísticas de la plataforma publicitaria, específicamente los costos por acción. Entonces, si sabes que hay ese problema, tienes que comenzar a ver otro tipo de estadísticas con otras fuentes para contrastar la información. Por ejemplo, tienes la información de tus anuncios, tu campaña de anuncios, pero también vas a tener que tener información del sitio web que recibe ese tráfico. ¿Qué secciones han tenido más tráfico? o ¿Qué producto ha sido más visitado? Eso tienes que comenzar a contrastarlo. ¿Cuánto tráfico está llegando de los anuncios? Tienes que comenzar a tener las estadísticas, lo que corresponde consultas, recibidas, ventas realizadas. Tienes que comenzar a integrar, a llevar mejores estadísticas más rigurosas y contrastar con diferentes fuentes. Tienes que usar la información de los anuncios, pero ya estamos hablando de seguimiento de conversiones, ya sabes de que hay ciertas deficiencias y tienes que apoyarte en otras herramientas y comenzar a contrastar datos para darle validez a eso, ¿no? o para más o menos acercarte a la realidad. Otra medida que es muy importante es que tienes que comenzar a llevar un registro mensual de lo que corresponde, todas tus consultas en tus canales digitales y todas las ventas realizadas en tus canales digitales. Entonces, claro, mucha gente que está acostumbrada dice, no, los costos por acción son dando, pero ok, pero aparte eso tú tienes que saber, por ejemplo, datos elementales, cuánto tráfico tiene tu sitio web, eh, cuánto tráfico tiene cada sección de tu tienda en línea, cuántas consultas, entiéndase, por consultas o preguntas de potenciales clientes relacionadas a tu producto tu servicio. Una consulta no es que te diga, oye, qué buena publicación o me gusta. No, es una pregunta de, ¿tienes ese producto en tal talla? Eh, haces envíos a tal lugar, o sea, cosas relacionadas a tu producto o servicio, ¿no? Y también tienes que tener una estadística mensual de las ventas que has realizado. Entonces, ahí estás hablando de indicadores más reales. Tienes más indicadores para comenzar a triangular datos y comenzar a acercarte más a la realidad y no depender tanto de la estadística de costo por acción que te da la plataforma publicitaria. Otro consejo es que utilices por ejemplo la API o API, como dicen algunos, y otros métodos alternativos para hacer el seguimiento de, de la medición. Por ejemplo, si ya hemos hablado, por ejemplo, y esto por ejemplo, lo recomiendan algunas plataformas publicitarias, de que pueden haber restricciones, por ejemplo, en algunos cookies o en algunas aplicaciones de, entre competidores. Por ejemplo, si tú tienes línea, eh, por ejemplo, utilizas WordPress, puedes utilizar un, un API o un plugin específico para poder hacer una integración más directa entre la plataforma publicitaria y, en este caso, tu WordPress o la plataforma que estés utilizando para que los datos los pueda recoger directamente del sitio web y no tenga que ir por un intermediario, que en este caso podría ser tu navegador o, o aplicación, etc. ¿no? Entonces, existen otras maneras en las cuales puedes, digamos, hacer ese seguimiento de las conversiones de una forma un poco más directa, tratando de obviar ese tercero o ese intermediario, que a veces puede ser otra compañía que puede generar problemas. Después, otro consejo es que comiences a experimentar con diferentes plataformas publicitarias. Ten en cuenta que al final muchas de estas restricciones, como dije al comienzo vienen producto de la propia competencia. Entonces, hablemos claro. Por ejemplo, en el caso de Google, que comienza a poner restricciones a otra red publicitaria, por supuesto que eso se debe a que Google trata de potencializar su propia plataforma publicitaria. O sea, aquí no me vas a venir a llevarte los clientes si yo tengo mi propia plataforma publicitaria. Entonces, tampoco se trata de que dejes una plataforma publicitaria por otra, sino que trates de segmentar más tus plataformas publicitarias. Por ejemplo, si antes utilizabas una plataforma publicitaria para todo... Lo mejor es que utilices ese presupuesto, lo dividas entre varias plataformas publicitarias porque cada plataforma precisamente tiene su propio sistema publicitario. En el caso de Meta, tiene Facebook, Instagram, WhatsApp tienen su propio sistema publicitario. En el caso de Google, que es el, el buscador, su navegador, YouTube, diferentes sitios aliados tienen su propio sistema publicitario. Y todas las plataformas tienen sus propios sistemas publicitarios, entonces tienes que diversificar y comenzar a repartir tu presupuesto en plataformas publicitarias para que precisamente puedas, digamos, eh, recoger más información y seas menos susceptible a esos intermediarios que a veces ponen restricciones para lo que corresponde al seguimiento, ¿no? Si toda la actividad se realiza dentro de las propiedades de una plataforma publicitaria va a ser más sencillo que si se hace en sitios externos. Entonces también puede ser también otra alternativa de que todo ese ciclo que vas a hacer asegúrate que esté dentro de la propiedad de la empresa que representa la plataforma publicitaria. Por ejemplo, en el caso de Facebook Ads o Instagram Ads, si todo el proceso queda dentro de Facebook o Instagram, va a ser más sencillo hacer seguimiento de conversión a que si lo sacas de un sitio externo. ¿no? Así, si algo tiene que pasar, por ejemplo, por el navegador Google Chrome, digamos, que es un, es un navegador quizás que utilicen algunos de tus usuarios, o por YouTube, o quieres por el motor de búsqueda, por las búsquedas, bueno, es mejor que utilices el sistema publicitario de Google Ads. Y asimismo con diferentes eh, plataformas publicitarias, tienes la, la, lo que es la publicidad en TikTok, publicidad en otros sitios, pues lo importante es que comiences a segmentar. Si bien puedes tener, como en este caso, tu plataforma publicitaria favorita, es importante que sepas de que al segmentar en diferentes plataformas publicitarias eres menos vulnerable a este tipo de restricción de datos. Otro consejo, y creo que ese es el más importante, es que comiences a contrastar el presupuesto publicitario total versus los resultados o ventas obtenidas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que a veces nos acostumbramos mucho a ver el costo por acción y, a, y sacar cuentas en base a eso, pero no tenemos datos más fundamentales que es, por ejemplo, lo que estás gastando en publicidad de forma mensual. O sea, por ejemplo, ¿cuánto estás gastando en lo que corresponde a campañas y anuncios y cuánto estás gastando, digamos, en la creación de contenido versus lo que estás gastando en lo que corresponde a, a las ventas o resultados que estás teniendo? O por supuesto que hay muchas acciones que no sean al momento, sino que sean después de tiempo, ¿no? Pero es importante que tengas esa proporción y tengas esa estadística porque generalmente el principal problema viene que no se llevan estas estadísticas de forma mensual y transparente. Entonces, claro, cuando quieres contrastar la información se te hace mucho más difícil porque no tienes un registro de tus ventas mensuales, no tienes un registro de tu presupuesto publicitario, no tienes un registro de los gastos que haces en tus diferentes plataformas, en crear contenido, en el personal. O sea, no tienes eso ordenado y hay problemas. Generalmente la mayoría de empresas tienen, digamos, como que clara la parte de ventas pero no tiene clara, digamos, la parte de presupuestos mensuales en lo que es la parte de marketing online y a veces hasta lo confunden, ¿no? O sea, el presupuesto publicitario es una cosa. El presupuesto que utilizas para generar contenido es otra cosa. El presupuesto que tienes para la persona que te gestiona los anuncios es otra cosa, ¿no? Entonces, tienes que tener separado tu presupuesto porque de esa manera vas a poder medir lo que corresponde los resultados Sobre todo, lo más importante, tienes que tener una idea de cuánto estás gastando mensualmente en anuncios. ¿okay? Eso es muy importante y para que lo contrastes versus tus resultados. Otro consejo es lo que corresponde a la optimización del sitio web de destino y también en algunos casos algunos enlaces también. Por ejemplo, eh, si tu sitio web está optimizado, por supuesto que eso también va a mejorar eh, todo este problema. Por ejemplo, si, digamos, tus tiempos de carga de tu sitio web son elevados, si tú utilizas costo por clic o costo por visitas a la página de destino, va a demorar más. Va a ser más difícil porque el sitio carga y al cargar o al demorarse en cargar vas a perder a algunos usuarios. Entonces, si tu sitio carga rápido, en este caso, vas a poder mejorar en lo que corresponde a lo que es costo por clic o costo por visitas a un sitio web, digamos. Es algo que está directamente relacionado. También otra forma de optimizar en este aspecto lo que corresponde a destinos es personalizando los URLs. O sea, tú puedes mandar a la gente a una página de captura, una página de venta, lo que sea, pero ese URL está personalizado o es específico para esa campaña. Entonces, como ese URL está especificado o es específico, cuando veas las estadísticas, por ejemplo, de tu sitio web, vas a saber perfectamente ah, que esta página de destino o esta página de ventas o lo que sea, la creé especialmente para las campañas de anuncios. Entonces, claro, hay gente que ha perdido la costumbre porque antes hacía esto cuando no había este tema de seguimiento de conversión, la gente personalizaba los URLs y tenía destinos específicos para cada campaña. Cuando comenzó a venir el tema de seguimiento por conversión ya no fue necesario hacer eso, pero es bueno volver a ese tema. ¿no? Crea URLs personalizadas, para que cuando veas las estadísticas de tu sitio web puedas saber exactamente de dónde viene ese tráfico, ¿no? En lo que corresponde a la campaña de anuncios, deberías tener una página de destino, una landing page, lo que sea, o página de venta específica para precisamente la campaña que estás utilizando para que la puedas identificar fácilmente, ¿no? Y por último, y no menos importante es que le des el valor que merece al puesto de analista de estadísticas. Como dije al comienzo del video, muchos problemas de este tipo se dan porque no se pueden analizar correctamente las estadísticas o la persona que está viendo eso no está capacitada para hacer eso. Hay que tomar en cuenta que las estadísticas de lo que corresponde a los anuncios, donde aparece el seguimiento de los costos por acción, es una estadística que te facilita y te unifica todo, pero eso quizás ya no lo vas a tener a futuro. Entonces, el analista estadística precisamente si le das la información básica va a poder procesar todas esas cosas. Un analista estadística te puede determinar el tráfico del sitio web, lo puede contrastar con las campañas de anuncios, puede integrar todo eso y fácilmente puede deducir de dónde viene cada cosa. Por supuesto que quizás haya una información que le vas a tener que proporcionar, por ejemplo, lo que es la, la parte de ventas mensuales o generalmente el análisis de estadísticas, depende de la plataforma que tengas, a veces no la tiene o a veces sí la tiene, entonces en unos casos hay que proporcionársela y el análisis de estadísticas puede determinar las, el número de consultas recibidas, puede ver las estadísticas de Google Analytics, puede ver las estadísticas de lo que son tus anuncios y puede integrar esa información para presentártela de una manera un poco más digamos digerible o más sencilla de entender para que puedas tomar las mejores decisiones. Tienen en cuenta que si tienes un buen análisis de estadística, es una forma muy efectiva de poder contrastar esas deficiencias que tienes para leer precisamente las estadísticas referentes a los costos por acción o los costos por resultado. Y para finalizar, es importante que, que sepas de que no todo tiene que pasar por seguimiento de costos por conversión, o no todos los anuncios tienen que estar configurados para conversiones. Ya que, por ejemplo, tú puedes hacer un anuncio con visitas a, al sitio web de destino, y si ese sitio web de destino, por ejemplo, si es un formulario de contacto, ves la cantidad de dinero gastado, la cantidad de visitas que hace el formulario de contacto, y tú en el formulario de contacto vas a poder ver cuántos lo llenaron. Y si ese URL está personalizado para ese formulario específico, vas a poder ahí ver toda la información. O sea, nada se te va a escapar. Lo único que vas a tener que sumar y echar número para ver cuánto es el costo por acción que te saldría realmente. Pero la data está ahí. O sea, es un ejemplo que estoy dando sencillo, ¿no? De la misma manera también tú puedes tener una cantidad de presupuesto con visitas a páginas destino hacia una carta de ventas o una tienda en línea, tú puedes ver cuántas ventas has realizado ese producto y simplemente sacar los datos e integrar la información. O sea, la información existe, pero hay que hacer un trabajo de integrar esa información para que se pueda analizar, sobre todo se pueda presentar y se pueda analizar de una forma adecuada. Bueno, de esta manera hemos compartido unos consejos para enfrentar problemas de seguimiento de los costos por conversión en nuestras campañas de anuncios. Bueno, eso es todo conmigo. Si te gustó este episodio, entonces haz clic en me gusta, dejar tu comentario en la parte abajo, compartir el episodio y, por supuesto, suscribirte. Asimismo, si necesitas a un profesional que sea a cargo de tus campañas de anuncios y analice la, la estadística de los mismos, puedes visitar mi sitio web que es josemorenogiménez.com, donde podrás contactarte conmigo de manera personalizada para ver cómo podemos ayudarte en este aspecto. Bueno, eso es todo conmigo. Muchísimas gracias y estamos en contacto. Hasta luego.